0: Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre comme chaque dimanche, c'est voix au chapitre. Merci de votre fidélité hebdomadaire, le plaisir d'accueillir ce dimanche Nadia Troubis safsaf Bonjour. Bonjour. Merci Nadia troubissaf safsaf d'être venue ce dimanche à Beurre Vous nous parlez de « Frères de l'ombre », ce nouveau livre vient de paraître, ce nouveau roman, aux éditions Zelig. Vous présentez tout d'abord euh, Nadia Troubi-Safsaf, nous avons eu le plaisir de nous rencontrer déjà au travers euh, vos activités euh, littéraires, euh, journalistique aussi et on va on va rappeler quand même que vous êtes auteur de, de plusieurs ouvrages hein, dont dont des ouvrages qui sont essentiellement on, on va s'arrêter un peu sur votre bibliographie parce que elle a elle a un socle commun qui est cette recherche euh, historique cette recherche mémoriale aussi quelque part hein, vous vous nous vous nous le direz et vous avez notamment publié précédemment à ce livre, à ce livre qui vient de paraître, Frères de l'ombre, un, un ouvrage qui s'appelait Ce sont nos frères et leurs enfants, sont nos enfants. C'est un livre qui était consacré à, aux résistants algériens qui ont sauvé des enfants juifs lors de la rafle du Veldiv. Cette volonté que vous avez euh, euh, d'explorer l'histoire est, est importante. Vous avez aussi, il y a, y a cette histoire euh, avec un grand H, mais aussi euh, dans d'autres romans, vous avez euh, euh, parlé d'une histoire plus proche, hein, qui est l'histoire de la marche pour l'égalité contre le racisme. C'est important de le suivre évidemment ici à Beurre FM, qui était « La longue marche pour l'égalité ». Vous avez aussi travaillé sur les questions de violence faite aux femmes, avec ce livre « La seule chose à briser, c'est le silence ». Enfin, ces titres-là que, que j'énumère sont importants parce qu'ils sont votre marque de fabrique, hein, du terme de l'information, de, de l'information journalistique. Et euh, c'est important de, de souligner aussi que vous êtes... Euh, aussi, dans un journal, on, on peut le on peut rappeler, vous êtes aussi rédactrice en chef de, du, du grand mensuel Le Courrier de la Tasse, qui est un mensuel important, nécessaire aussi, sur les questions de, de l'actualité du, du Maghreb en France, avec des regards aussi sur l'autre côté de la Méditerranée, hein, des sujets importants sur ce qui se passe, des sujets d'économie, sociétaux, euh, sur ce qui se passe au Maghreb et aussi et surtout évidemment ce, qui, ce que nous traverse euh, la communauté maghrébine en France. Il s'agit dans frère de l'Ombre d'un livre d'Histoire. Une autre page de l'Histoire est importante pour vous. C'est celle des tirailleurs sénégalais. On va les appeler ainsi. C'est ces hommes qui, pendant le premier, confl le premier conflit, conflit mondial, pardon, étaient enrôlés parce que parce que c'était des troupes coloniales hein, et se retrouvaient sur ce côté de, de la France avec euh, du nord au sud d'ailleurs hein, ils ont été euh, aux premières lignes euh, du combat dans ce conflit, hein, ils étaient euh, les forces de, de l'empire colonial français, on va rappeler aussi que ces tirailleurs sénégalais n'étaient pas que sénégalais, vous le savez bien Nadia Troubi que, que ce, ces tirailleurs sénégalais c'était un peu générique mais ça englobait aussi les tirailleurs euh, du Maghreb de Kanaki ou d'ailleurs ils étaient les forces de l'empire colonial, donc on va retrouver dans, dans Frères de l'Ombre, cette histoire histoire de trois hommes trois générations et, et trois destins c'est un peu le, le sous-titre de de votre livre qui vont être cette force des tireurs sénégalais alors il s'agit d'un d'un roman euh, un roman historique, on peut dire ça comme ça, Nadia trouvé
0: Oui, il euh, y a, a, a quelqu'un qui avait qualifié ça de euh, sur mon précédent livre, qui m'avait dit « toi tu fais des romans journalistiques ». Alors j'ai trouvé ça, euh, je trouve que ça m'allait bien finalement, oui. des romans journalistiques, parce qu'il y a de l'enquête, il y a de la recherche. Il y a un côté romancé aussi, oui. mais je m'appuie toujours sur des faits qui sont vérifiables, euh, qui sont parfois difficiles à trouver. Par exemple, je parle du, du discours du maire de Bordeaux euh, avec l'éditeur. On en avait discuté. Et il me dit :« Mais moi, je le, je le vois pas comme ça. Je le trouve pas sur Internet. Mais moi, j'avais cherché, j'avais fouillé. Et voilà. Donc, je ramène des petites choses qu'on va pas trouver comme ça facilement. Et pour moi, c'était important de raconter cette autre histoire de France dont justement on ne parle que trop peu. Euh, on le voit dans voit les manuels ou, ou, ou dans les manuels scolaires, par exemple. Alors euh, voilà. Là, c'était pour moi, c'était important de, de rendre hommage à ces hommes. Et la question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi les tirailleurs sénégalais et pas les goumiers marocains ou pas les tirailleurs tunisiens ou algériens, puisque je suis d'origine tunisienne. Mais justement, j'avais envie aussi de sortir de mon origine. J'avais envie. On n'est pas obligé d'écrire sur ce qu'on est tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire euh, Alors je sais bien qu'en France, on aime bien les réalisateurs français qui écrivent leurs mal sur l'île d'Oléron et puis euh, l'autre euh, au Cap Ferré. Mais voilà, j'avais envie de parler d'autre de, chose que de, de moi. Et je n'avais pas envie d'être amené systématiquement à ce qu'on me demande est-ce que c'est votre père, est-ce que c'est votre grand-père, est-ce que c'est votre arrière-grand-père Donc voilà, j'avais envie de mettre une distance. Et cette distance, c'était de prendre une Elle vous, vous permettait
1: aussi de mieux travailler sur cette recherche historique dont vous parlez
0: oui il y avait ça, parce que déjà je trouve que c'est mieux documenté, mais surtout, euh, alors ça va peut-être vous paraître un peu bizarre ce que je vais dire, mais euh, moi je me sens pas que maghrébine en fait, je ne me sens pas que franco-maghrébine, je me sens africaine. Donc pour moi, raconter l'histoire des tirailleurs sénégalais, c'est aussi raconter une partie de moi. C'est aussi de raconter une partie de mes origines. Je m'arrête pas à mon origine de franco-tunisienne. Je voilà, je me considère pas que franco-tunisienne. Pour moi, marocain, algérien, c'est la même chose. Et africain, c'est la même chose. Pour moi, on est d'abord franco-africain. alors mmh. Personne ne dit ça, mais moi j'avais envie de dire ça. Afro-descendant, voilà. Mmh.
1: Alors, cette recherche euh, sur l'histoire des tirailleurs sénégalais dans votre livre, elle est, euh, elle est remarquable. Je tiens à vous le dire d'abord, et, et, et à la lecture à la fois euh, euh, historique et romanesque, parce que on, on voit. De, je, je l'ai rappelé, hein, il s'agit de la présentation de, de trois hommes qui, dans le temps, donc dans cette histoire euh, de, de, de la première, du premier conflit, hein, en 1917 à, à, à tout récemment là, à, dans les années 2007-2010, euh, voilà trois générations d'hommes qui vont être en quête de leur histoire, d'une histoire singulière, parce que cette histoire des tirailleurs sénégalais, elle est euh, dans le temps. Elle a une histoire particulière quand même. C'est celle de, de du, du massacre de tirailleurs sénégalais hein, qui s'est opéré sur le sol français pendant le premier conflit, premier conflit mondial euh, au nom de de l'exemple. Mais vous nous expliquerez justement mmh. de quoi il s'agit là. C'est une histoire singulière parce que vous avez rappelé effectivement que l'histoire était méconnue, mais pourtant. Euh, Aujourd'hui, vous vous en parlez dans un livre, et puis l'histoire, elle est, elle est un peu sortie. Il y a eu un documentaire là-dessus. Il y a eu donc c'est important que euh, que certains, certaines euh, aujourd'hui écrivent cette histoire qui n'était pas euh, écrite justement. Alors Moi, c'était
0: très important parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la question de l'identité euh, avec les questions de d'immigration. Et en fait, pour moi, il y a une, une, une réponse très simple. Il faut permettre à chacun de trouver sa place dans le roman national français. Dans l'histoire de France. Et comment on trouve sa place dans l'histoire de France Dans la Sans, reconnaissance C'est par la reconnaissance et en leur disant « oui, vos aïeux ont combattu pour la France euh, ». Et en fait, casser un peu le mythe de l'immigré qui est arrivé dans les années 70 et qui euh, a spolié, enfin spolié c'est un grand mot, mais qui en tout cas c'est euh, venu, prend le travail des Français, le logement des Français, qui vit sur les, euh, les allocations familiales. Moi je voulais un peu casser ce, euh, cet cette cette, cette imaginaire. Il rappelait que, euh, non, en fait, euh, nos aïeux sont venus il y a bien longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça que la mosquée de Paris avait été construite. Hein. D'ailleurs, oui. les gens ont oublié. Mais la mosquée de Paris, elle a été, euh, elle a été fondée après euh, le, le premier conflit mondial. Oui, pour remercier les musulmans qui avaient servi voilà. la France. Donc, il euh, donc y avait cette reconnaissance à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, cette reconnaissance, elle allait plus de soi à la fin de la Première Guerre mondiale et à la, deuxième, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on regarde le massacre de Chasselet, c'est une des pages que j'aborde. Mmh. Euh, donc le massacre de Chasselet, c'est quoi C'est euh, le 19 et le 20 juin. Partout en France, on a capitulé. Et, euh, et puis, lui, continue, à, eux, les tirailleurs sénégalais, on leur a dit de tenir euh, sans faillir euh, l'entrée de Lyon. Donc ils se battent euh, comme, comme contre, des les loups, nazis, ah, oui. contre les nazis et ils se, ils se font massacrer. Et, euh, et en fait... Cette reconnaissance, elle va venir des habitants des alentours qui vont euh, prendre les corps et qui vont essayer de. Qui vont acheter, un des hommes va acheter un lopin de terre et va créer un cimetière pour enterrer ces hommes. Et moi, cette histoire, elle me touche beaucoup parce que je me dis à l'époque. Bien, rien de vous en parler ça me met oh, un peu sûr. les larmes aux yeux parce que à cette époque il y avait cette reconnaissance elle était normale on se souvenait du sacrifice de ces hommes oui ouais. aujourd'hui non on se ouais. on se souvient pas du sacrifice de ces hommes vous
1: voyez ce que je Mais Là... il, il est toujours commémoré hein, ce rendez-vous avec l'histoire tu sais, dans ce cimetière euh, dans sûr. la dans la région lyonnaise alors moi,
0: alors, je suis allée le visiter parce que oh, voilà, ça me tenait à cœur pour en parler dans le livre. Euh, c'est pour ça, et merci beaucoup d'avoir souligné que le fait qu'il y avait du travail derrière, parce que c'est vrai que euh, je suis allée jusqu'à euh, Chasselet pour voir ce, ce lieu, pour en tirer cinq lignes dans le livre. Vous voyez euh, à quel point euh, la recherche est importante. Oui, oui, on voit pourquoi, bien dans ce livre voilà.
1: qu'effectivement, il a fallu euh, comme se documenter. Suis, comme je
0: suis allée à Rium voilà, du coup, euh, alors c'est bien parce que ça profite à, à mes enfants Qui du coup j'embarque avec moi dans mes lubies euh, historiques On a été dans le Vercors aussi Du coup voilà, ça les fait visiter euh, l'histoire de France aussi en, en, réel, en, en temps réel Mais euh, moi ce qui m'a frappé, c'est vraiment la, 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 la dichotomie entre cette reconnaissance à l'époque Et cette petite phrase de Nicolas Sarkozy qui dit euh, En 2007, l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire Et en fait...
1: Le, il était rentré pourtant dans l'histoire
0: il, il appartenait à l'histoire oui, déjà, oui, et, déjà. Le li, et le livre est resté en, dans ma tête à partir de cette petite phrase -dire que Cette petite phrase de Nicolas Sarkozy Elle m'est restée longtemps en tête En me disant mais quand même Moi j'avais le souvenir de ma mère Qui me racontait euh, mes grands-oncles euh, Qui avaient été embarqués euh, de, de force Pour aller faire la guerre en Indochine euh, Et un de mes oncles elle, elle appelait le Congo elle me dit Parce qu'il a été pris par un des français pour aller au Congo Bon, alors je ne sais pas trop, euh, je n'ai pas creusé cette piste-là, mais j'avais le souvenir en tout cas qu'il y avait des familles comme ça qui avaient donné des hommes. Et qu'aujourd'hui, on ne se souvenait pas de ça ça, ça, voilà, ça, ça me faisait quelque chose. Vous voyez, j'en perds ma voix.
1: Nadia Troubi, Saf Saf, avec émotion, vous nous parlez de ce travail que vous faites, qui est un travail euh, passionnant, un travail de recherche et de mémoire. Votre livre « frère de l'ombre » est un roman, il vient de paraître aux éditions Zélie, je vous retrouve dans un instant.
0: Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Mesaoudi sur Beurre FM
1: suivons notre rendez-vous. Je rappelle que je reçois ce dimanche Nadia Atroubi-Safsaf, qui est l'auteur de Frères de l'ombre. Ce roman vient de paraître aux éditions Elige. C'est un roman historique, c'est un roman journalistique, vous l'avez rappelé comme on le nommait. C'est un roman qui donne à comprendre cette histoire cette histoire de France, cette histoire du premier conflit mondial. 14-18, on enroule les, dans les tirailleurs sénégalais. Cet empire colonial a besoin de, de, de forces, ils sont près de 800 000, hommes qui vont être dans, dans, dans cette guerre. Et vous nous avez rappelé comment vous avez euh, travaillé sur la recherche historique. Parce que ce qui est intéressant dans votre livre, Nadia Trubisavsa, c'est euh, ce rapport entre euh, l'histoire, donc des euh, faits réels, hein, historiques et tout, et puis euh, la vie de ces hommes. Parce qu'il y a de, de l'humain, c'était pas que des militaires, c'était des hommes. Et donc, comment vous avez pu euh, organiser cette écriture romanesque à cette écriture historique
0: alors, j'ai un peu fantasmé, euh, le grand-père que j'ai jamais eu, parce que je n'ai connu aucun de mes grands-pères, euh, et j'ai su il n'y a pas longtemps d'ailleurs comment il était mort. Donc, ça m'a aussi, euh, je pense que je l'aurais écrit différemment si j'avais, si mon père m'avait raconté, euh, m'avait raconté. Et, et c'est là, là que c'est intéressant, c'est qu'il faut vraiment faire parler nos parents sur nos histoires et nos, notre mémoire. Et ça, c'est un travail que j'essaye de faire depuis des années. Moi, j'essaye de faire parler mes parents. Et ce sont, comme beaucoup de parents maghrébins, des taiseux.
1: Nos parents. Ils ont à nous raconter leur histoire. Oui, bien mais sûr. Ils ont du
0: mal à la raconter. Alors peut-être que ça dépend des familles, mais en tout cas, les parents de notre génération, euh, entre 80 et 90 ans, ils ont du mal à se raconter. Parce qu'elle est douloureuse peut-être Peut-être, parce que c'est une vie de labeur, que est... ils estiment qu'elle n'est pas intéressante. Souvent, moi, ce que me disait mon père, je me disais, mais c'est pas intéressant, tu sais, moi, j'allais travailler, c'est tout. Mais, euh, mais oui, mais raconte-nous comment tu es arrivée en France, pourquoi tu allais travailler comment. Quelle était ta vie là-bas? et euh, comment, voilà, Faites parler vos parents. Ça, c'est vraiment le conseil. Alors, comment je suis arrivée à ce côté humain? Euh, on me dit souvent qu'il y a beaucoup de moi, parce que j ai, j ai, j ai, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie pour les autres. Ça me coûte, parce que je, je pense que je suis trop hypersensible et que je suis une éponge et que j'absorbe beaucoup euh, celle des gens. Et, euh, et du coup, je vous dis, j'ai imaginé ce grand-père que, que je n'ai pas connu. Et. Euh, je l'ai fantasmé, et voilà, et ça fait des années que je me dis que si j'avais eu un grand-père, comment il serait... Je pense qu'on se pose tous les questions de, de l'absent, tu... voilà, mmh. de l'absent. Et, et c'est mon passage préféré, c'est celui sur Issa, hein. on va pas ouais, se mentir. Bien sûr,
1: ouais.
0: C'est... Euh, voilà, parce qu'il y a... Y a... Il y a de l'humain, il y a de l'amour, il y a de la tendresse. Euh, et puis, il y a cette dignité. Vraiment, je reviens sur la question de, de, de nos Shibani. Je trouve que souvent, ils sont très dignes. Quand on voit des reportages, quand on lit les livres, les témoignages sur les Shibani, on les voit vivre dans des dans des euh, foyers, dans des chambres de bonne. Là, dans des on, hôtels meublés, voilà, dans des conditions voilà, difficiles. On, ouais. Voilà, on m'envoie souvent des photos, des témoignages. Mais qu'est-ce qu'on peut faire et tout. C'est vrai que moi, j'essaie d'aider. On, on revient souvent sur le sujet dans le courrier de l'Atlas. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Et, et, et je pensais à tout ça, et c'est un, un mélange de tout ça qui
1: fait que j'ai pu euh, j'ai écrit ce chapitre là. Alors Issa, il euh, il était un, un tireur sénégalais. Il est le premier personnage hein, du livre puisque on, on l'a dit il y a trois hommes. Et en fait, il a été euh... Euh, assassiné enfin assassiné, il a été tué euh, militairement euh, par l'armée française euh, pour l'exemple rappelez-nous -ra -ra ou dites-nous surtout euh, ce qui était euh, nommé comme historiquement d'ailleurs hein, avec vos archives et, et le travail que vous avez fait qu'est-ce que ça voulait dire qu'être euh, euh, tué pour l'exemple parce que les, les Sénégalais eux ils, encore aujourd'hui ils savent bien ils ont une part de cette histoire-là qui leur parle euh, nos ancêtres ont été certains de nos ancêtres ont été tués pour l'exemple
0: mm. En fait, c'est à l'époque, on est en 1916 et on est dans l'enfer de la guerre. La guerre a commencé déjà depuis deux ans. Euh, ils patosent dans les euh, tranchées, on est en 1916. Donc on ils passe... sont la chair à canon ils sont... Alors, il y a beaucoup d'historiens qui disent que c'est plus nuancé que ça, mais en tout cas, ils sont en première ligne et euh, ils souffrent, mais avec tous les petits gens. C'est-à-dire qu'avec aussi les petits gens euh, blancs, entre guillemets. Oh, oh. En, en fait, moi je dis plus que c'est du mépris de classe. Que du mépris d'origine. De, de, de oui. Je pense qu'on a mis en première ligne les petits gens, les, les postiers, les serveurs, les cafetiers, euh, voyez, les petits gens. Et ces gens-là, certains, essayent de fuir cet enfer parce que euh, ils, ils ne sont, ils sont pas nourris. Il y a des, par exemple, on va parler du fort de Doimont. Il y a un problème de ravitaillement. Ils n'ont pas, pas de nourriture, ils manquent d'eau, il y a la maladie. Donc voilà, c est, c est des, ils sont dans la boue. On oublie ça, les tranchées, ils sont, ils sont noyés dans la boue. Ils ont, ils, enfin, il faut imaginer cet enfer. Les gaz, le bruit, les bombes qui tombent, les obus qui tombent, les obus qui arrachent le visage. Enfin, voilà, on entre dans la guerre moderne. Et, euh, et donc, certains, et certains qui ont été enrôlés, qui ont 19 ans, il enfin, faut rappeler ce que c'est. Hein. On enrôle des gamins de 19 ans et on les jette dans l'enfer de la guerre. Donc c'est normal. Enfin, moi, je ne cautionne pas, mais... J'explique et je dis, je trouve que c'est normal que certains essayent de fuir cet enfer et que ce c'est pas être un lâche que de d'avoir peur que d'avoir peur parce que c'est des gens qui ont peur en fait et faut, voilà et, euh, et donc on fusille il il cette on a euh, les États généraux considèrent que y a une, euh, qu il une qu'il faut réguler ces mouvements de rébellion, en fait ils considèrent ça comme de la rébellion, donc il faut réguler ces mouvements. Et donc pour réguler ces mouvements, eh ben, on va faire encore plus peur, et donc on va prendre des gens. Et même s'ils ne sont pas accusés formellement, c'est-à-dire que par moments ils n'ont pas été jugés par des tribunaux militaires. C'est ça qui oh. est important de dire, c'est qu'il n'y a pas eu de jugement par les tribunaux militaires et on les met... On les fusille devant leurs camarades pour faire peur à leurs autres autre camarades, pour leur dire, voilà.
1: Ils ont essayé de fuir, d'être déserteurs. Et,
0: et, voilà. et donc, il y, y en a qui sont fusillés parce qu'ils ont été blessés. Et on leur dit, non, mais c'est une mutilation volontaire. Et puis, voilà, on a oublié tout ça. Mais les gueules cassées, on a oublié. On a oublié le gaz, le gaz les gaz moutarde, les gens qui ne pouvaient plus respirer, les poumons qui s'asphyxient. Enfin, on a oublié tout ça et on juge, je trouve, beaucoup aujourd'hui, euh, avec nos lunettes, de maintenant de dire ah mais moi si c'était la guerre je fuirais pas euh, non mon coco c'est beaucoup plus complexe que ça
1: et donc euh, Issa donc euh, notre votre héros là dans dans cette première partie euh, du livre a été un de ces hommes qui a été de ces jeunes hommes hein, évidemment il a 18 20 ans il a été euh, fusillé pour l'exemple et et dans euh, au temps où il va être fusillé, l'histoire euh, personnelle, l'histoire euh, humaine justement va apparaître puisque cet homme a laissé euh, sa femme qui, qui est enceinte et qui au village et, et voilà et là vous nous racontez là c'est la partie romanesque là c'est la quête de vérité la
0: quête surtout surtout, de vérité parce oui il, il, il imagine pas que son père euh, euh, arco village, il a une réputation de, de héros mmh. Qui s'est enrôlé pour empêcher Qu'on enrôle de force euh, Qu'a suivi euh, les soldats français Qui voulaient enrôler de force son cousin Parce mmh. qu'il a perdu ses parents, il a été élevé par, euh, son, oncle. par son oncle Et, euh, et donc on imagine mal que ça soit un pleutre. Enfin, uh -huh. il, il comprend pas très bien euh, quelle est la vérité sur la mort de son père. Donc il veut s'enrôler. Et c'est là uh -huh. qu'on comprend qu'effectivement, il y, y a quelque chose qui s'est passé, uh -huh. mais on ne sait pas trop quoi. Et, euh, et après, ça nous emmène sur d'autres terrains parce que ça nous emmène sur le fait que il y a cette espèce de no man's land où on laisse les corps pourrir et que, que pour un musulman euh, mmh. c'est quelque chose de difficile à accepter qui a un mélange aussi avec euh, tout ce que ça peut charrier de, de sauver une âme enfin mmh. de spiritualité
1: Voilà. alors ce qui est aussi intéressant parce que euh, Issa donc il est en quête de vérité sur la mort de son père hein, qu'on a voulu euh, faire croire euh, déserteur il a été pour l'exemple comme on vient de le dire et euh, et il y, y a dans cette il y a dans cette armée il a la violence une violence militaire mais il y a aussi dans cette armée une bienveillance parce qu'il y a quand même euh, des militaires hein, qui ont été euh, euh, pour regarder euh, autrement et avec respect quand même ces tirailleurs sénégalais c'était ça aussi la la, la, la réalité c'est enfin, important de le pointer aussi C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais il y a
0: attention c'est un mépris de classe dans le sens où ces petits gens parce que là le caporal Fournier par exemple c'est quelqu'un c'est un, un petit gens entre guillemets mmh. et euh, donc, il y a ces liens qui se nouent entre eux. Et c'est pour ça que je l'ai appelé frère de l'ombre. Parce que, au début, c'était frère, il y avait... C'est Frères d'Armes. Alors, c'était frère d'âme Mais ça avait dame. été pris. Puisque, ouais. quand le livre est sorti, je peux vous dire que j'étais dans tous mes états. Puisque c'est le titre que j'avais aussi trouvé. Avec euh, Roger. Enfin, j'en avais parlé à Roger euh, Tavernier, qui est mon éditeur. Et, euh, du coup, ils ont, ils sont Frères d'Armes. Ils sont Frères d'âme, Ils sont Frères de sang. Et finalement, ils sont Frères de l'ombre, puisqu'ils tombent dans l'oubli. Dans l'oubli, voilà. Il y avait cette solidarité, c'était important aussi pour moi de le souligner parce que de dire il y a, y, a, y a eu des moments noirs mais il y a eu aussi des moments de bienveillance entre eux, De voilà quand je, je pense à Gaspard qui essaye d'éduquer, euh, qui essaye d'apprendre le, 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 le français, français. Euh, à des tirailleurs parce que ça a existé, c est, c est, c est, on, on le sait que ça a existé, c'est des exemples de fraternité.
1: Et donc dans, dans, dans te, cette trilogie d'hommes, hein, on va le dire comme ça, il y a, il y a la, la génération suivante, donc on, on va avancer dans le livre au travers de ces, ces, ces trois grandes figures. Euh, Issa, il va aussi après aller chercher son grand-père. Enfin, tout... enfin, il va chercher son père. Après, il va euh, Ous Ousmane oui, va oui. chercher le, le grand-père. Donc, comment vous avez construit aussi ce, ce rapport euh, générationnel là Ça c'était difficile
0: parce qu'au début, je me disais euh, en fait, euh, y a je voulais faire parler les, tous les personnages. C'était très compliqué de trouver la pirouette. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que je ferai un deuxième tome. Et dans le deuxième tome, euh, c'est la voix d'Ousmane. Ce sera que la voix d'Ousmane qui raconte euh, tout. Qui donne les se... le fin mot de tous les secrets, jusqu'au massacre de Tiaoré, mais voilà. aussi sur la naturalisation euh, des tirailleurs, la cristallisation, la des, cristallisation pensions. Enfin, voilà. des pensions. La voilà. A, oh. Donc, vous voyez, il y a encore oh, plein de choses. Oui, j'allais des... y venir,
1: parce que là, on, voilà. il y a plein de choses. Il bah, manque je... un pan d'histoire, mais voilà, je comprenais bien. Voilà.
0: Je pose euh, des jalons pour euh, oh. obliger, et en même temps, on peut ne, on, ne peut, on peut ne que lire le premier opus si on a envie, mais on peut lire le deuxième si on veut connaître la suite. Oh. Voilà, l'idée. En fait, même le premier peut se dire indépendamment du deuxième. Enfin, voilà, mmh. c'est c'est vrai. Voilà. Mais euh, je ne sais plus quelle était la question du coup. Non, c'était
1: sur justement comment vous avez construit ce lien entre entre ces générations. Mais on. Alors,
0: ce qui m'intéressait aussi. Euh, c'est marrant parce qu'on me dit souvent aussi, mais pourquoi tu fais que des livres d'hommes euh, Non, je fais pas que des livres d'hommes parce que c'est vrai que mon, premier, mon personnage précédent était un homme aussi, mais il se trouve que quand même sur la dans guerre, dans les conflits, dans euh... les conflits mondiaux, on va pas se mentir, c'était quand même les hommes qui étaient en première ligne, même s'il y a eu des femmes résistantes. Euh... Il y a eu des femmes
1: résistantes, il y a eu des femmes dans la commune. Voilà, il y a eu des dans la commune voilà, en voilà, ce alors, moment. Je
0: suis très féministe, vous savez, Sabia. Mais là, c'était euh, important de rendre aussi cette mémoire à ces hommes noirs aussi euh, oubliés de l'histoire de France. Et et alors, j'avais envie d'avoir quand même euh, des allers-retours entre le présent et le passé et des allers-retours entre les personnages. Et donc, c'est pour ça que j'ai segmenté par, euh, par personnage, en première partie Issa, deuxième partie Ousmane et troisième partie Djibril. Euh,
1: alors justement on, on va connaître dans, dans un instant l'histoire du jury parce que c'est une histoire récente qui va aussi correspondre peut-être à, à ces nouvelles générations aujourd'hui en France et troisième génération de, de, de Sénégalais qui, qui, qui souvent le disent un peu avec colère que ça soit dans le rap ou que ce soit dans, dans, dans l'histoire qui, qui veulent faire connaître autour d'eux que leurs grands-parents ils ont bien combattu pour la France et ça c'est important de le souligner on vous retrouve dans un instant Nadia troubi saf, -Saf et vous continuez de nous parler de Frères de l'ombre, votre livre, votre roman qui vient de paraître aux éditions Zéliges.
0: Voix au chapitre sur Beurre FM Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM
1: L'invité de Voix au chapitre ce dimanche, et Nadia Atrubisafsaf et nous parlons de Frères de l'ombre. C'est le titre de son roman qui vient de paraître aux éditions, Zéliges, Trois Hommes, Trois Générations, Trois Destins, c'est un peu le sous-titre du livre. Et nous avons parlé au cours de, de notre de, du début de cette émission de de comment c'était construit à la fois dans l'écriture, journalistique, historique et de recherche, et aussi euh, de, de vie, d'humanité moi j'aime bien rappeler que, que dans votre livre il y a vraiment de cette humanité là de de ces hommes qui n'étaient pas que que la force euh, avec euh, le, le fusil euh, le fusil à la main et être dans les tranchées il y avait aussi de l'humanité il faut aussi faire connaître l'humanité de, de ces hommes trop, trop souvent absente la vie de ces hommes de ces euh, tirailleurs euh, sénégalais donc quand, euh, quand dans cette troisième destinée d'homme, hein, il y a le portrait de Djibril, vous nous rappelez qui, qui est-il alors dans, dans cette euh, trilogie générationnelle Alors,
0: c'est l'arrière-petit-fils de, euh, de Issa, et donc c'est le petit-fils de d'Ousmane, et, euh, et après, et, il est dépositaire sans savoir de plein de secrets, et on dit souvent qu'il faut plusieurs générations pour que les secrets éclatent, et donc on, on, voilà, on devine que certains secrets vont vont éclater et que la liberté la la vérité va peut-être libérer aussi des gens. Et il comprend certaines choses, il comprend certaines réactions de de son grand-père, de des disputes entre son grand-père et sa grand-mère, enfin il, il, voilà.
1: Et cette euh, et, et dans cette dans ces générations il y a aussi le, la rencontre avec la France c'est ça qui est intéressant aussi est-ce qui est-ce qu'on rappelait tout à l'heure euh, la bienveillance de euh, d'un militaire mais aussi la bienveillance d'une infirmière mais aussi des rencontres dans le Vercors il y a tout ça mmh. qui est important aussi que vous soulignez qu'on oublie aussi de, de ce rapport des petits gens mmh. comme vous le soulignez euh, entre les, les tirailleurs sénégalais et, et des français euh, qui étaient aussi dans dans, être ensemble dans ce voilà. conflit, puis être ensemble aussi dans la vie.
0: Je voulais sortir de la caricature aussi de, de euh, eux contre nous, en fait. Parce que c'est beaucoup ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de colère de part et d'autre, une colère que, que je peux comprendre. D'ailleurs, on a eu des débats hein, avec euh, Roger Taverny, l'éditeur, sur euh, certaines petites choses. Parce que, par exemple, sur le syndrome méditerranéen, par exemple, sur euh, la question du syndrome méditerranéen, où les médecins pensent que les... Euh, les Ils patients... étaient
1: mal parce qu'ils étaient... À...
0: Non, que des patients exagèrent leurs symptômes parce que c'est culturel ou, par exemple, le contrôle au faciès euh, quand euh, les gendarmes euh, Arrium euh, arrêtent du bril et lui demandent de, et lui me dit quand même, c'est pas un peu gros je lui dis non, je t'assure, ça se passe comme ça dans les petites villes comme ça où on voit pas les gens parce que moi ça m'arrive souvent quand je suis en voiture euh, dans des endroits comme ça où on contrôle plus que quelqu'un d'autre, donc euh, ça existe et en même temps, je voulais pas être dans la caricature encore une fois, de eux contre nous et de... de, de dans la nuance, donc il y a Véronique qui, qui est bienveillante qui, 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 voilà, qui a envie de savoir, qui est en quête de vérité de, de, ce, de ce vieil homme. Parce que voilà, on va pas tout dévoiler, mais Ousmane ne sait plus trop qui il est à un moment donné. Oh donc bon ça, voilà. et, euh, et comme je dis souvent, les mon, mon l'écriture que je mène, en tout cas, le travail d'écriture que je mène, c'est d'essayer de jeter des ponts. J'écris pas pour diviser les gens, moi, j'écris pour rassembler pour le dialogue le dialogue pour rassembler les gens et, et, et je trouve que c'est devenu un peu ma signature euh, alors peut-être que ça fait prétentieux de dire ça mais
1: j'ai trouvé ce qui me correspondait c'est à... l'empathie que vous avez comme vous le rappeliez tout à l'heure voilà, cette volonté de dire de,
0: de rapprocher les gens de faire des livres euh, qui sont à mi-chemin entre du journalisme et, et du romanesque et du coup, ça me correspond bien parce que je suis pas frustrée. Il y a mon métier de journaliste qui ressort, où j'aime bien chercher l'info, euh, vérifier, confronter mes sources. Et en même temps, le côté romanesque où je peux amener un peu de... De, de, de romance de fiction donc
1: voilà euh. et, et ça a l'intérêt aussi si je puis me permettre euh, nadia Troubi-Safsaf, ça' a l'intérêt aussi un un roman historique ou journalistique c'est que ça rend accessible l'histoire aussi Exactement. pour pour les lecteurs euh, qui n'iraient pas chercher le énième le, 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 le jeu le énième le livre sur les poilus d'ailleurs ce qu'on les appelait comme ça à l'époque donc voilà et donc ça rend euh, voilà, de... Mais c'est
0: important. De l'accessibilité à la oui, lecture de l'histoire. Justement, vous, vous parliez des Poilus d'ailleurs. Moi, je me rappelle d'un livre que vous aviez aussi édité avec Mehdi Charef. Hein, Mehdi Lalaoui Pardon, Mehdi Lalaoui. Sur Poilus d'ailleurs, qui est avec beaucoup de photographies et tout. Et je pense que c'est très important, justement, de tendre vers ce genre de travail. Parce que c'est un beau livre que les gens peuvent prendre en main et regarder. Vous voyez et on, nous on est, quand je dis nous, c'est vous, moi, les autres, on essaye de rendre, euh, avec Naima Yahy, je pense à Samia Chabani, euh, de, de, de l'association Ancrage, je pense à tous ces gens qui se mobilisent pour euh, faire travailler euh, les gens autour de la mémoire, et euh, de rendre tout ça accessible. Et c'est pour ça que ce livre, il se lit très facilement. C'est historique, mais je l'ai écrit d'une manière simple parce que j'avais envie qu'il parle à tout le monde. C'est-à-dire que ma fille de 13 ans est en train de le lire.
1: Donc c'est possible, vous voyez oui, 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 non, mais j'ai, ah, oui, oui, non, mais ça, c'est, je confirme qu'il est très accessible. C'est pour ça que je dis que cette histoire-là est écrite comme, comme vous l'avez fait, rend accessible euh, au lecteur, l'actrice euh, cette histoire euh, peu connue. On l'a, on l'a dit répété sur euh, ce que furent la situation des des tirailleurs sénégalais puis, dans dans le premier conflit. Et, et, et
0: on revient sur des choses qu'on a vraiment oubliées. Par exemple, on, re, on oublie, euh, on a beaucoup oublié l'histoire de des tirailleurs sénégalais quand ils stationnent en Allemagne et euh, la, la honte. Noirs, comme ils l'ont appelé eux, les Allemands, et comment ça a pu exacerber aussi le sentiment de supériorité des Allemands de leur... sur les, oui, les Noirs ça. et la volonté de se venger, ce qui va expliquer aussi en partie le massacre de Chasselet euh, 30 ans plus tard. Enfin, mm. Pour moi, l'histoire, elle est liée. Vous voyez ce que je veux dire Il y a des soubresauts, et puis. Elle a... réapparaît dans elle... l'histoire. Voilà. Ah, voilà. Et donc, et quand on parle du naufrage de l'Afrique, le bateau, ce naufrage, tout le monde l'a oublié. Pourtant, c'est notre Titanic à la française.
1: Voilà. Ce bateau qui s'appelait l'Afrique le oui, comble oui, voilà c'est voilà ça. ça près 600 près, près de 600 six six hommes qui étaient à bord oui. un tiers étaient sénégalais et oui. et euh, ils meurent et, euh, et, il et, euh, et les
0: ils les ayant droit les gens tous les gens qui ont été qui ont porté plainte à l'époque ont été à la fin complètement déboutés, déboutés c'est à dire qu'ils ont oui. même payé les frais euh, d'avocat de la compagnie euh, oui. maritime voyez oui. et ça pourtant c'est c'est notre titanic à la française une fois ouais. encore ça a été discuté à l'époque à l'Assemblée nationale
1: et ouais. aujourd'hui oui.
0: qui se souvient du naufrage de l'afrique dont on a on a fêté entre guillemets le centenaire l'année dernière
1: et euh... Là, le livre
0: devait sortir l'année dernière
1: et, et à, à propos de, 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 de ce que devaient payer aussi les familles, il y avait aussi ça, 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 ça me fait penser à un, à un autre temps dans, toujours dans, dans les conflits avec ces troupes coloniales. Il y avait les Canaques aussi. Quand ils étaient quand ils étaient morts, et eh ben ils devaient payer, la famille devait payer le rapatriement des corps des Kanak sur l'île, enfin sur la Nouvelle-Calédonie, alors que avaient été. Euh C'est une autre
0: histoire passionnante. Le rapport à la Nouvelle-Calédonie et, et, et je, je commence à travailler. Je commence. C'est un de mes projets, c'est d'écrire justement aussi sur la Nouvelle-Calédonie, mais on en reparlera en temps et en heure, comme on dit.
1: <rire> eh ben, écoutez, avec grand plaisir. De toute façon, on se donne rendez-vous avec l'histoire, toujours avec vous, Nadia troubi parce que votre travail est fort intéressant, travail d'écriture, travail de mémoire aussi, avec ce livre, je le rappelle, Frères de l'ombre, Nadia troubi dont vous nous parlez passionnément et avec vraiment détermination sur ce travail qui a pris du temps. Rappelez-nous, c'est beaucoup de temps de, de recherche historique, comment, comment vous avez Là. Alors, oui, beau. Il a fallu aller au cimetière de, de Chasselet, il a fallu aller dans d'autres...
0: Alors le Vercors, le musée du Vercors, lire les mémoires... Euh, lire tout ce qui a été écrit euh, sur les tirailleurs sénégalais le travail de plusieurs historiens et là c'était intéressant parce que euh, je suis tombée sur des conflits aussi euh, d'historiens sur les questions euh. du coup c'est pour ça aussi que le massacre de Thiaoré je l'aborde à la fin du livre et ça ouvre sur euh, l'idée justement de pouvoir aborder plus sereinement le sujet dans le deuxième euh, livre mais par exemple le massacre de Thiaoré, les historiens ne sont pas d'accord Il y a des gens qui pensent qu'il y a eu 80 morts, euh, 50 morts et d'autres qui pensent qu'il y en a eu 500 Donc euh, c'est quand même très intéressant de voir, euh, on parle quand même de mensonges d'état sur le sûr. massacre de Thiaorée. Donc, euh, Vous allez faire un tour au Sénégal sans oui, doute à ces gens. alors c'est mon rêve, donc, je lance formellement l'appel à l'Institut français de Dakar non, On est déjà en contact mais j'aimerais vraiment beaucoup euh, aller le présenter euh, à Dakar c'est important pour moi. Et surtout, j'aimerais aller sur place pour aller voir ce cimetière dont on me parle. Certains me disent que c'est quelques tombes qui sont, voilà, qui sont mal entretenues. Donc, ça me peine aussi de savoir ça, de me dire que finalement, ils sont ni reconnus là-bas, ni reconnus ici. Et ils sont quelque part comme nous, nous, les jeunes issus d'immigration, toujours entre deux. Mmh. Et donc, même mort entre deux, c'est terrible comme image.
1: Qu'est-ce que vous auriez à dire à, à des jeunes Sénégalais qui ont 17, 20 ans aujourd'hui, dont, dont leur grand-père pourrait être ce, ce grand-père qui est dans votre livre
0: Ça me fait penser à une chanson de rap. Je, ça me fait penser à une chanson de rap qui disait euh, euh, On tue vos enfants, euh, on tue. Aujourd'hui, on. Enfin, on discrimine vos enfants. Je ne sais plus, il faudrait que je retrouve cette chanson. Mais une chan il y a une chanson de rap où il parle des tirailleurs sénégalais. C'est Soprano. Et qui dit Et aujourd'hui, euh, on discrimine vos enfants. C'est-à-dire qu'eux, ce, ils ont donné leur vie à la patrie, mais leurs enfants sont discriminés. J'ai envie de dire connaissez votre histoire et trouvez votre place. Euh, à Soyez fiers de vos aïeux. Et aujourd'hui, construisons ensemble euh, notre histoire. Mmh. Mais ça ne nous exhorte ex 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 pas d'avoir de, de, aussi un bon comportement
1: et de. Voilà. Vous avez euh, en exergue de, de votre livre, hein, comme font beaucoup d'auteurs, euh, une passion pour une citation, pour, pour des mots. Et là, vous avez fait, vous avez écrit euh, quelque chose d'important aussi sur la mémoire des tirailleurs sénégalais. Vous nous en dites euh, quelque chose Alors c'est euh, c'est euh, Léopold Senghor. Léopold Senghor.
0: Et euh, ça est extrait du poème liminaire. Qui, alors. « Vous, tirailleurs sénégalais, mes frères noirs à la main chaude sous la glace et la mort, qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes, votre frère de sang Je ne laisserai pas la parole aux ministres et pas aux généraux. Je ne laisserai pas, non, les louanges de mépris vous enterrer furtivement. Vous n'êtes pas des pauvres aux poches vides sans honneur, mais je déchirerai les rires banania sur tous les murs de France. » En 1948. Donc, en
1: 1948, c'est Paul Senghor dit Je déchirerai les rires banania sur tous les murs de France parce qu'on va rappeler qu'effectivement il euh, y avait un, une boisson chocolatée où on voyait un, un, un tirailleur sénégalais assis euh, et euh, qui allait prendre son banania. Et je pense que il y a eu une lutte aussi qui a été faite hein, dans, dans, par des associations qui ont dénoncé un peu plus tard euh, ce rire banania et aujourd'hui sur cette boîte chocolatée, bah, il n'existe plus. Ce rire bananier. Donc, quand même, euh, il faut le souligner qu'il y a quand même des combats qui sont importants à mener dans euh, par mon... rapport aux discriminations, par rapport à, à des sûr. images racistes. Et, comme et il y a était. un prix
0: anticolonial qui, oui. justement, qui avait un peu détourné euh, ce, cet imaginaire. Mais effectivement, moi, la première fois que je... Dans mon souvenir, la première fois que je vois un tirailleur sénégalais, c'est sur euh, cette boisson. Et que je me demandais, en fait, pourquoi <rire> Parce qu'il y avait des bols, il y avait tout un... Ah oui, de... oui,
1: tout un des produits dérivés, enfin oui. c'était... Et du coup,
0: ouais. je me disais, mais c'est bizarre ce, ce mm -hmm. truc, Et je, sais, je sais pas, je me sentais mal à l'aise face mm -hmm. à, à cet objet.
1: Un mot sur euh, sur l'aspect politique aussi de cette reconnaissance des tirailleurs sénégalais. Hein. Il y avait eu des débats, vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, à un moment donné, de, de l'histoire hein, à l'Assemblée Nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, il, il est temps quand même de rappeler que euh, l'histoire d'hier, euh, il faut pas l'oublier et puis il faut la reconnaître. On verra que dans un autre autre temps, euh, autre mesure euh, par rapport à la guerre de libération, la guerre d'Algérie comme on la nomme ici, mais pour les Algériens c'est la guerre de libération quand même, il y a des reconnaissances qui se sont opérées euh, il y a quelques jours par le président actuel. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il il, il est temps aussi de, que le président actuel reconnaisse ce qui s'est passé pour les tirailleurs sénégalais par exemple
0: C'est vrai que en pour le centenaire de 1918, donc en 2018, il y a eu des prises de parole quand même d'Emmanuel de, Macron sur le sujet, de dire qu'ils appartiennent à l'histoire de France, uh -huh. que c'est important de souligner.
1: La patrie reconnaissante.
0: Voilà. Mais, euh, mais je vais vous parler d'une expérience plus personnelle. Moi, j'étais élue dans ma ville euh, du Val d'Oise. Et euh, justement, pour le centenaire de la Première Guerre mondiale, euh, j'avais proposé une exposition sur les, les soldats coloniaux. Et euh, comme c'est une ville de... Il me semblait, une ville où on pouvait retrouver toute la diversité de, de France, il me semblait que c'était important, important de donner aussi des modèles, entre guillemets, quand je dis modèles, en tout cas de dire, vous appartenez à cette histoire, regardez, vous aïeux, ce qu'on fait, vous aïeux. Et euh, ça a été très compliqué de la mener, cette oh. exposition. Parce que euh, le, le président de l'association des anciens combattants était assez réfractaire, à ce qu'on célèbre le centenaire de la Première Guerre mondiale avec, avec une exposition les sur les soldats ouais. coloniaux. Je me dis, mais ce n'était pas le, la majorité des soldats qui étaient dans le conflit. Oui, mais et... ils étaient là. Mais Oui, ouais. ils étaient là et on n'en parle jamais. Donc, c'est vraiment l'occasion d'en parler. Alors, on a tout eu. Hein. D'abord, on a eu des difficultés pour financer... Euh... De financer euh, l'exposition, à tel point que l'association euh, nous l'a fait euh, à, à, mo à moitié prix, j'ai envie de dire. Ensuite, euh, le jour J euh, du, de la livraison, ils m'ont appelé en me disant non, mais c'est pas possible de la monter, il manque des cartons. Donc, il dit ah, très bien, donc il manque des cartons. J'en ai parlé à l'association et comme eux ont très bien compris qu'il y avait une volonté quelque part de ne pas faire cette exposition, euh, ils, ils sont venus. Ils m'ont prêté d'autres euh, une autre exposition, la même, hein, mais qu'ils qu avaient en double, ils sont venus euh, me la déposer directement. Ouais, Comme ouais, ça ouais. tout
1: était là et c'était possible de l'accrocher. Oui, mais. Là encore, on a trouvé des non, failles. Non,
0: mais pour vous dire, je ne sais pas, la succession est quand même troublante. Alors, je n'accuse personne, je n'accuse rien, mais je dis que quand même, c'est assez troublant. Oui, il y a encore une volonté
1: de faire des, des blocages. A, euh, je, sur voilà, je pense qu'il y
0: a des gens qui étaient gênés qu'on qu célèbre le centenaire de la Première Guerre mondiale avec une exposition sur les soldats coloniaux.
1: Ben bah non, déplace à certains. Heureusement qu'il y a eu des villes en France où il y a eu des rendez-vous avec l'histoire commune qui était celle des coloniaux qui de étaient surposés.
0: Une fois de plus, je tiens à le dire, c'est que dans mon livre, j'ai je, je construit des ponts, je yes. rassemble les gens, je ne crée pas de polémiques. Vraiment, l'idée, c'est de dire « nous connaissons mal cette histoire », j'essaie de prendre le lecteur par la main et de lui raconter le naufrage de l'Afrique, mais le massacre de Chasselet, l'escadron les, les sénégalais du Vercors, le, le blanchiment de l'armée, oh. le manque de reconnaissance plus tard, le discours de Dakar de Sarkozy en 2007...
1: Voilà, enfin. On voit bien que dans votre livre, il est question de, de dialogue, de pont euh, pour faire avancer euh, une histoire commune. Un mot, si vous le voulez bien, avant de, de nous quitter sur un tout autre travail que que vous avez mené avec une euh, une commission là autour de, des noms de rue. Vous avez fait partie de de, de cette euh, équipe euh, présidée par euh, l'historien Pascal Blanchard autour euh, d'un certain nombre de noms de rues qui pouvaient être des noms de la diversité euh, qui pouvaient être des rues qui seraient demain les rues de de toutes ces 35 000 communes de France il euh, y avait à vos côtés il y, y avait euh,
0: Naïma il y avait Riskiy il -e
1: que... y avait Léila Slimani il y avait d'autres des noms d'ici et d'ailleurs Voilà Salamoukrane c... euh, voilà.
0: Samia Chabani Voilà
1: donc t -t toute cette équipe Yvan vous Gertrude. avez fait une sélection de 300 plus de 300 noms Je je crois, 360 noms, euh, d'hommes et de femmes. 318, je crois. Voilà. D'hommes et de femmes qui pouvaient être des noms qui allaient être les, les, les figures de, 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 de nos villes. C'est important aussi, ce travail que vous avez mené bah, Oui.
0: Tout se rejoint. Que ce voilà. soit mon travail de en chef au Corée de l'Atlas où on parle beaucoup de cette histoire commune, euh, mes romans, et aujourd'hui, ce comité scientifique euh, auquel je suis honorée d'appartenir. Et oui, euh, ça résonne en moi parce que c'est vraiment sur ce travail de, de mémoire, de transmission et les gens ont un peu fantasmé l'idée c'est pas de débaptiser des rues l'idée c'est de dire que les nouvelles, les nouvelles rues, rues les nouveaux équipements pourront, euh, les, les élus auront à leur disposition un recueil dans lequel ils pourront aller piocher des noms qui pour euh, donner à l'image de France de la France d'aujourd'hui et de rappeler qui étaient ces gens aujourd'hui Bon, il y a des rues Picasso, par exemple. On a euh, des rues Picasso, euh, des rues euh, Maria Callas, mais on a très peu de rues. Alors vous allez me dire, il y a une place Dalida à Paris. Euh, Paris, c'est pas la France. Mm -hmm. Donc il faut que d'autres. À Vierzon, par exemple, euh, à Carcassonne, euh, au Mans, euh, à Bastia, on puisse avoir euh, des rues au nom de, des gens qui font la France.
1: Voilà, d'un jeune Marocain qui ferait la d'un homme ou d'une femme marocaine qui font la Corse par exemple, ça serait tout à fait tout à l'honneur de, de la Corse que d'avoir des noms comme ça Merci Nadia euh, savent save d'être venu ce dimanche nous parler de Frères de Londres, c'est un roman qui vient de paraître aux éditions Elige à mettre entre toutes les mains, merci oui. encore
0: Merci beaucoup Samia
1: Au revoir à tous, au revoir à toutes, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre d'ici là portez-vous bien Voix au chapitre sur Beurre FM